0: Noi di Screamtellers siamo gente con quella faccia un po' così, con l'espressione un po' così, che abbiamo noi non prima di andare a Genova, ma prima di metterci al microfono a sporarvi scherate seriali, ovviamente, oppure cinematografiche... O entrambe, eh, ma se possiamo lo condividiamo volentieri. Ecco, eh, lettere con altri matti come noi. E eh, allora ecco che vado a introdurre formalmente in quello che, vabbè, teoricamente è il nostro format meno formale di tutti, ma eh, ci siamo capiti: eh, colei che se si guarda allo specchio incrocia lo sguardo di una Calissi. Colei che crede di essere Michael Scott, colei che se la chiamo con il suo nominativo ufficiale mi tira una ciabattina. Perciò, eh, ciancio alle bande benvenuta a Rory.
1: Ciao Jacopo! Sono iper, iper, iper felice di parlare più che posso di The Office.
0: Perfetto, abbiamo subito introdotto quello che è il topic per cui tiro una riga fantastica sui miei appunti No scherzavo, sto prefando, non ho alcun tipo di appunto ovviamente o forse sì, chi lo sa The Office Rimarrà un
1: segreto super professionale
0: Ovviamente, oggi si parla appunto di questa super serie NBC dal 2005 al 2013 però prima insomma eh, Rory noi ormai eh, ci si conosce però racconta un po' al pubblico chi sei, cosa fai, a chi assomiglia l'ho già detto io eh, quindi insomma ti rimane un po' tutto il resto da raccontare
1: allora sì, ma in realtà sono la persona penso più normale di questo mondo Cioè, mh, oltre al fatto di aver appunto come tu hai giustamente fatto notare eh, aver appunto proposto al popolo dell'internet il mio cosplay di Daenerys Targaryen che è andato piuttosto bene bene io sono una laureanda, finalmente ho finito questi esami del Dams di Torino e sono specializzata appunto in binge watching praticamente, cioè è proprio la mia cosa, spero che prima o poi diventerà un lavoro perché così finalmente tutti i miei problemi svaniranno nel nulla perché sarà il lavoro della vita.
0: Io invece per lavoro, lavoro appunto nelle risorse umane, non avevo mai pensato prima di adesso di mettere all'interno del mio curriculum la voce binge watching e ti ringrazio per questa cosa perché lo farò sicuramente. È
1: È una cosa stupenda, guarda che ci vuole una certa attitudine perché non tutti sono in grado di fare questa cosa.
0: Sono perfettamente d'accordo, sono perfettamente d'accordo e proprio dei binge watching, eh, diciamo, eh, iniziamo a a parlare perché, eh, spoiler, c'è stato un piccolo lockout una piccola pandemia mondiale ultimamente e eh, il sottoscritto si è ritrovato ad avere un botto di tempo che non si ricordava nemmeno più come, come era fatto il nostro tempo e bisognava assolutissimamente colmarlo quindi ovviamente per osmosi serviva una serie tv lunga e eh, qualcuno che non nomineremo quest'oggi Veronica mi ha eh, suggerito <ride> di vedere The Office serie che andava secondo lei incontro ai agli ai miei gusti e così è stato poi vabbè uno eh, come dire sempre in tempo di di pandemia fa quello che può ovvero ciondola sui social si accorge che c'è sugli stessi una certa persona che ha fatto quanti rewatch scusami
1: tre ufficiali tre però se dovessimo (ride) contare tutte le volte che ho guardato i video diciamo delle singole scene un po' più belle di The Office anche su YouTube, lasciamo perdere chi è meglio, lasciamo perdere perché mi vergognerei persino a dirlo ad alta voce, quindi diciamo che i rewatch sono tre, tra l'altro uno proprio fatto durante la pandemia.
0: Ah perfetto, quindi er- eravamo compagni di, di-, di watch, esatto, esatto. <ride> e, quindi andiamo subito a-, a-, a immergerci in questa serie tv che è enorme ragazzi non ce la facciamo eh, a dire tutto quello che volete sentire oggi eh, per cui eh, attaccatevi al cosiddetto tram e mi raccomando il fischio in curva Michael Scott che allora, so essere eh, come dire eh, il, tuo, il tuo animale guida e prego queste sono le chiavi fai tu Hai 10 minuti
1: assolutamente Michael Scott è il mio personaggio in assoluto preferito della serie perché è un personaggio costruito in maniera molto particolare, nel senso che si discosta particolarmente dal manager della versione UK, che è quello appunto di Ricky Gervais. E, diciamo, hanno tentato di americanizzarlo il più possibile, perché comunque sappiamo che inglesi e americani sono molto diversi. E, uh, come dire, Michael Scott è un insieme di tante cose, e, diciamo... All'inizio ci può sembrare un personaggio estremamente superficiale, estremamente americano medio, se vogliamo um... molto,
0: molto redneck e poi molto, molto mallet, si vede in quella meravigliosa foto in cui hanno truccato Steve Carell Come se fossero stati, boh, penso, alla fine degli sì. anni ottanta, una roba del genere, era di una bellezza sì, sì, esatto, incredibile Esatto,
1: esatto Che tra l'altro è diventato un meme allucinante Ma perché The Office è la serie dei meme Cioè The Office è scritta talmente bene Ma è anche resa visivamente talmente bene Che diventa un meme continuo Cioè qualsiasi screen preso dalla serie può essere un meme Può essere trasformato in un meme Soprattutto le espressioni di Michael Scott Cioè le, le espressioni di Michael Scott e di Steve Carell Sono qualcosa di allucinante Cioè rendono perfettamente il personaggio, infatti il personaggio è, come si può dire, è è reso perfettamente da Steve Carell in maniera impeccabile, cioè dalla prima all'ultima scena. Michael Scott è un personaggio che, come ho detto, inizialmente eh, potrebbe sembrare molto superficiale, ma in realtà è un personaggio con tantissime sfaccettature. E forse a una prima visione questo non, non, non viene tanto fuori, ma vi assicuro che alla terza visione eh, queste cose vengono sempre più fuori, perché è una persona di gran cuore, è una persona che non si rende conto degli sbagli effettivi che fa, eh, è, una perso- è, è come un bambino, in certi momenti è come un bambino eh, che cerca di approcciarsi agli altri e lo fa in maniera errata Non capendo dove sto sbagliando, che è un po' il problema, diciamo, di di, di alcuni boomer. Io penso che Michael Scott (ride) sia, cioè, vicino al, se tu cerchi nel, nel dizionario che cosa significa boomer, ci sia la sua foto, perché Michael Scott è il boomer.
0: Se non c'è dovrebbe esserci, per cui eh, adesso, sì. adesso andiamo a parlare col signor Devoto e col signor Oli e, e facciamo il modo di, di appiccicarci questa foto. Hai detto la qualunque, tutti i spunti incredibilmente interessanti, uh, io nella prima stagione l'ho odiato. Cioè, ti dico, ti dico la verità È una cosa ti dico la verità,
1: condivisibile
0: Perché eh, l'aggettivo, ecco, col quale io lo, lo definivo Sempre confrontandomi con una certa persona, Veronica Mentre <ride> guardavo la prima stagione Era sgradevole, cioè proprio mi dava fastidio Penso che sia nella prima stagione eh, la celeberrima battuta che fa a Meredith sull'utero. E se non è la sì, prima, penso che sia sì, Alice, la esatto. seconda.
1: esatto. Sì, sì, e... sì, no, no, è, se non sbaglio, durante la prima season. E Mamma mia. Cioè, io penso che userei un altro aggettivo uh, in inglese, perché è quello che caratterizza Michael Scott della prima season, che è Cringe. <ride> Tu sì. quando guardi Michael Scott che dice una delle sue cavolate ti viene la pelle doca dall'imbarazzo.
0: Bravissima, cioè eh, ti dà Perché, quella
1: eh, Non lo so, dici, no, non può averlo detto realmente, cioè io non ci credo che non capisca che quella cosa che ha detto è sbagliata. E quindi infatti io mi ricordo che alla, alla prima visione ho interrotto la visione proprio durante la prima season, perché non ce la facevo, cioè tu devi essere abituato mentalmente a The Office in generale, ma a Michael Scott particolarmente, cioè è come se ti dovessi allenare un po' a qual è il tipo di umorismo che caratterizza la serie, perché è un tipo di umorismo che secondo me, prima di The Office non esisteva, o comunque era molto molto raro, forse qualcosina di Chandler, di Friends, poi ogni tanto quando fa la sua battuta un po' più dark, un po più, un po' più depressa, però secondo me è proprio stata la serie innovativa che ha fatto partire un genere, perché rendere divertente il cringe, l'imbarazzante e anche la quotidianità, perché alla fine The Office parla essenzialmente di un ufficio, quindi la cosa più, se vogliamo, banale e quotidiana del mondo. Riuscire a renderla divertente con la sua scrittura con la sua regia e con le sue interpretazioni, perché gli attori secondo me sono, sono assolutamente geniali, è qualcosa di rivoluzionario, infatti Parlami... ci sono delle scene veramente, <ride> quella che nomina tutta una di queste
0: sì, ma eh, come dire, quando, quando bacia Oscar, quando dice non oscenità mio. a Phyllis, quando convince Stanley a partecipare alla, eh, alla partita di basket perché è nero e basta, e poi lui palleggia come, tra l'altro, palleggio io, quando oso giocare, giocare a basket, ma veramente le, le citazioni sarebbero, sarebbero infinite. infinite. Parlavi degli attori, io ti volevo fare una piccolissima domanda appunto parlando di di Michael Scott una curiosità perché poi sappiamo volando praticamente verso la fine delle delle stagioni di Office eh, che a un certo punto fa un cameo l'attore che per un attimo si è pensato avrebbe interpretato Michael Scott ovvero Bob Odenkirk ovviamente interprete interprete di eh, Better Call Saul Viene difficile, eh, vedendo come l'avrebbe interpretato, appunto, Bob Oden, che pensare a chi sia meglio. Però alla fine, uno, cioè almeno io vado con Steve Carell lo stesso.
1: Assolutamente sì. Nonostante ti dico la verità, durante la puntata in cui, in cui appunto, Pam lo incontra, mm. e, e lo dice anche lei, e Michael sì. Scott, io li ho <ride> esatto. trovati molto simili. Però la cosa è che ha ricalcato tantissimo, secondo me, l'interpretazione di Steve Carell cioè l'ha proprio ricalcata moltissimo quindi non so se sarebbe stato lo stesso vederlo immediatamente nei panni di Michael Scott
0: io vado con Steve Carell anche perché e riprendo una delle cose molto vere che hai detto prima Michael Scott è un personaggio che a seconda del momento in cui lo incontriamo sia della singola giornata, essendo come dire un attimo bipolare Oppure della, della narrazione appunto di The Office è un po' bambino, come dicevi prima Ma un po' anche papà, un po' figura appunto paterna Assolutamente d'altronde, sì D'altronde ogni tanto ce lo dimentichiamo Però teoricamente sarebbe il capo, sarebbe il manager E' è interessante no? Questa duplice veste nello stesso personaggio
1: sì perché riesce praticamente a fare da papà l'intero ufficio perché lui lo dice sempre noi siamo una grande famiglia, per lui l'ufficio è la sua famiglia perché effettivamente Michael Scott eh, non viene magari affrontato tanto il discorso di come sia lui fuori dalla vita dell'ufficio, viene comunque lasciato molto oscuro se vogliamo. Eh, però si vede, cioè noi lo vediamo una persona estremamente sola che vede appunto nella, nelle persone, nella sua quotidianità che vede appunto tutti i giorni la sua famiglia poi però c'è questi momenti in cui dice magari a Oscar il contabile eh, spiegamelo come se avessi 5 anni perché <ride> non riesco a capire quello che mi stai dicendo cioè nonostante lui sia il manager eh, a volte, molto spesso in realtà Vediamo, non sta per proprio affrontare le situazioni come un manager. Cioè lui è un po' un venditore, un abilissimo venditore, perché tra l'altro questa è la grande differenza con The Office UK, che Michael Scott è molto bravo come venditore, è bravissimo. In tutte le scene in cui noi vediamo che lui sta effettivamente facendo il suo lavoro, è bravissimo. Il problema insorge poi con la questione più boss, più capo, okay? più manager, eh, perché ehm, è un personaggio che mh, mi pare di averlo letto da qualche parte, si è un po' trovato ad essere manager, ha avuto questa fortuna, ok? Eh, però lo vediamo essere comunque molto competente, lui sa perfettamente quello, quello che fa quando si parla di vendite. Il problema è poi quando ci sono, diciamo, delle situazioni un po' più burocratiche, un po' più uh, menageriali, appunto. Però io comunque trovo che sia un personaggio estremamente affascinante. È proprio una persona estremamente, come dicevo prima, è estremamente sfaccettata. Cioè, nei momenti di crisi, lo vediamo nei momenti di crisi, ma lo vediamo anche essere eh, molto trasparente, anche la storia con Oldie secondo me è qualcosa di di veramente autentico cioè lui è un personaggio veramente autentico, una persona veramente autentica e questa cosa mi fa sempre molto piacere
0: Eh, è bello come lui sia autentico e maledettamente umano nel senso veramente totale del termine sa essere estremamente dolce estremamente romantico estremamente rude estremamente eh, come dire politicamente scorretto uh, in ogni in ogni relazione In cui lo troviamo E sono tante Prima di arrivare a quella che tu hai citato Che è Insomma anche la mia preferita Perché eh, lui è Michael Scott Anche con le due cinesi Che si portano a caso In ufficio Lo è con Jen Uh, lo è con Carol, che uh, ovviamente se uh, insomma non, non lo sapete a casa uh, è la vera compagna di Steve Carell, giusto? Adesso non vorrei soffrire. Sì, è verissimo. Sì, sì, sì. Perfetto, mi asciugo il sudore <ride> della fronte e poi vado a uh, parlarti delle altre due che sono appunto Helen e uh, Donna. Mm, non dobbiamo, ovviamente, parlare di ognuna di loro, ci mancherebbe altro. Eh,
1: Tanto però... alla fine Michael Scott si comporta sempre allo stesso modo con, uh, con tutte loro Essenzialmente uh, Michael Scott è un personaggio mh, innamorato dell'amore Più che innamorato della donna di cui si sta parlando Verde. Cioè a parte uh, il rapporto con Holly che è tutto un altro discorso Però con le donne precedenti Lui ha sempre avuto questi occhi sognanti da ragazzina Che girl che ha la crush, ok? Si è sempre comportato così come una persona che è estremamente sola, estremamente bisognosa di affetto che si buttava un po' tra le braccia della della prima disposta a dargli un pochettino di attenzioni e Jen ne è la prova lampante perché Jen è un mostro, (ride) Jen (ride) è un mostro. Tu
0: parlavi, perdonami, ma la devo dire questa... Mentre parlavi di Michael Scott come novella teenager, mi è venuta in mente la scena in cui arriva in ufficio con la Chrysler
1: Mamma eh, mia! quella roba
0: lì. Pazzesca. Quella
1: scena è di un divertente, che poi sbaglia palesemente perché sì. in realtà dice It's Britney Beach con una canzone di Lady Gaga in sottofondo, <ride> ce ne vogliamo parlare, <ride> è una delle cose più divertenti che io abbia mai visto, che poi tra l'altro segue subito il parcheggio. Dicendo sì. che non ce la fa, quando ha tutta la strada libera, ok? Mamma mia, quella scena è veramente è una delle mie preferite. Sì, hai toccato proprio una delle mie scene preferite in assoluto.
0: E stavo per dirti: That's what she said, però quasi. Hai, <ride> hai arrotato a un certo punto il, il concetto. Però ecco, almeno possiamo così fare una menzione di quello che...
1: Perché sono pronta, perché sono pronta. Io ormai lo so che il That's What She Said (ride) è sempre dietro (ride) l'angolo.
0: Sì, è, è decisamente, eh, come dire, la, la power move di questo, di questo personaggio che è, è diventato poi, come dire, eh, un intercalare eh, soprattutto nella cultura, nella cultura americana, ma non solo, anche da noi. E, allora, 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 il tempo vola, mannaggia. Quando ci si diverte. Eh, la famiglia di Michael Scott, ovvero il suo ufficio. Uh, vediamo tante, tante figure ecco all'interno di questo nucleo familiare così, così strambo. Uh, c'è lo zio pazzo che ovviamente è, è Creed. C'è la zia Petulante che ovviamente è Oscar. Uh, insomma, potrei continuare <ride> eh, da qui alla fine! Non me lo
1: aspettavo questa!
0: <ride> eh, questa è bella, eh? ci ho <ride> pensato, <ride> pensato almeno almeno 12 secondi. E, um, però in tutto, in tutto questo quadretto uh, così idilliaco Io non sono riuscito a trovare una qualifica per Dwight Schrute Secondo te chi è Dwight oh. Schrute per, uh, per Michael?
1: Eh, allora uh, Non saprei cioè, Lo vedrei un po' come cioè, Per come si comporta Dwight con Michael Lo vedrei più come una specie di figlio Che ha bisogno necessariamente della sua approvazione però scavando un pochettino a più a fondo, Dwight è, penso, il lecca piedi per eccellenza, ma allo stesso tempo, come noi vediamo durante, soprattutto durante la seconda e terza season, cerca un po' di fregargli il posto, quindi di, non lo so, di tradirlo in qualche modo, quindi non saprei come come inserirlo all'interno dell'albero genealogico diciamo
0: (ride) sì eh, c'è quella citazione che ovviamente raga io non me ne ricordo in memoria però eh, dice tipo per me la fedeltà è tutto però eh, come dire quando se se si può tradire eh, pugnalando alle spalle eh, in maniera totalmente inospettata qualcuno vicino a te per avanzare nella carriera insomma io lo faccio senza problemi o almeno questo questo era era il succo
1: questo è proprio Dwight al 100% perché Dwight vuole il posto da manager più di qualsiasi altra cosa, è veramente super ambizioso e infatti l'evoluzione del suo personaggio è proprio bella per questo perché inizialmente Dwight ha questo, questo bisogno diciamo fisico di continuare eh, la sua scalata verso il posto di regional manager ce la posso fare e, quando in realtà poi alla fine lo scopriamo avere dei lati umani perché se non sbaglio so, fanno anche qualche battuta sul fatto che lui sia praticamente un robot o qualcosa sì. del genere sì. una specie di, di alieno perché Dwight, Dwight è Penso il personaggio più Particolare All'interno di The Office Per molti motivi
0: Io non voglio, cioè, non voglio offenderti Perché so essere un aggettivo a te molto caro Però forse qua ci sta il weird
1: Mamma mia Sì no 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 ma non mi offendi Perché è assolutamente così Ma infatti penso che Dwight sia il mio secondo Personaggio preferito Perché parliamoci chiaro cioè, Michael senza Dwight Non so dove, dove sarebbe finito, poi vabbè, cioè, l'in- l'interpretazione di Rain Wilson secondo me è assolutamente geniale, Quoto. è assolutamente geniale, cioè il, il suo modo di recitare e tra l'altro anche un po' la sua diversità con il personaggio perché Rain Wilson è assolutamente diversissimo da Dwight, eh. E, anzi lui um, Ho letto qualche, qualche intervista Vuole sempre mantenere Questa distanza con Dwight Infatti è super um, Non lo so Nervosetto quando magari Alcuni uh, fan gli fanno delle battute Sulle barbabietole, sulle beats <ride> O sul fatto, O sul parlare diciamo in maniera particolare Magari dicendo fact prima di, sì. O question Prima di fare una domanda <ride> Lui si arrabbia moltissimo perché dice Mi raccomando ricordatevi che io non sono Dwight Anche perché Dwight comunque ha un sacco di pregi Ma anche un sacco di difetti
0: Giusto, giusto un attimo <ride> eh, Io così facendo un giochino Mi sono messo ad elencare delle, delle qualifiche eh, Fedele, infedele, razzista, fondamentalista religioso Amish, tedesco eh, faceva. Faceva la pipi verde ma adesso sta molto meglio Uh, a lobby della sicurezza, cioè sono veramente infinite le eh, qualifiche di, uh, di Dwight. Dicevi uh, di, di, di Rain Wilson, uh, per, perdonatemi, devi sapere, Rory, che uh, in ogni programma in cui io prendo parte ci devono essere i miei 20 secondi di gloria in cui parlo del doppiaggio italiano. Lo faccio solo io. Sono l'unico fan del doppiaggio italiano al mondo di qualsiasi cosa, però lo devo fare. Ecco, secondo me dare la voce di Paolo Vivio a Dwight Schrute è stato un crimine perché la si, dare, la si poteva dare all'ottimo, meraviglioso, fantastico Massimo Giuliani, che l'ha doppiato in un'opera incredibile che è il film Il batterista nudo, e ti assicuro che è molto più vicina la sua voce al timbro di Rain Wilson, che è così particolare Con questo accento, eh, molto come dire eh, rozzo, ma anche con questa voce molto più profonda, e secondo me avrebbe fatto molto più ridere. I miei 20 secondi si sono belli, che eh, esauriti, anche perché
1: io non voglio commentare la versione italiana di The Office, cioè, penso che sia meglio autocensurarmi.
0: (ride) Io io l'ho visto, l'ho visto, diciamo, mezza e miezza. Cioè eh, volutamente ho voluto contaminarmi con qualche episodio italiano e episodio in inglese Senza in realtà un ordine particolare Per cui mi sono, mi sono goduto ambo le eh, versioni eh, Da buon maschio che eh, non sa assolutamente nulla di motori eh, ho, ho notato, cioè mi, mi è venuta così questa associazione così eh, a caso Che Dwight è esattamente la sua macchina cioè, e quella Hai macchina lì ho fatto una
1: buonissima osservazione perché in realtà io ascoltando ovviamente i podcast di Angela Kinsey <ride> e Jenna Fisher ho, ho praticamente ascoltato che le auto dei personaggi o almeno dei personaggi principali come appunto Dwight e Michael sono state scelte appositamente per loro An- c'è stato uno studio dietro anche per quanto riguarda i loro veicoli È una cosa molto interessante
0: Molto intelligente, tra l'altro
1: Assolutamente sì, assolutamente sì
0: Ma poi, così magari anticipo giusto un piccolissimo tema Che chissà se avremo il tempo di affrontare Quanto era avanti di Office rispetto agli anni? Raga, è iniziata nel 2005 Nel 2005 Io avevo il 3310 della Nokia nel 2005
1: Diciamo che c'è una motivazione per il fatto che stia esplodendo tantissimo in questo momento, Mm. proprio perché probabilmente in America sì, però nel resto del mondo The Office è adesso, The Office è contemporaneità pura. E io, io, so, io sono rimasta sbalordita perché innanzitutto quando ho guardato la prima season, come ti dicevo, non ero pronta, cioè fisicamente e mentalmente non ero pronta.
0: Sì.
1: Ci è voluto, voluto un po' per abituarmi a questo tipo di comicità, però quando poi ci ho fatto il callo ho scoperto essere il mio tipo di comicità preferito, se vogliamo.
0: Era era dai tempi Magari adesso non voglio Sembrare troppo vecchio Oddio io mi vanto di essere non vecchio (ride) vetusto dentro Però era dai tempi penso di Fantozzi Che non si vedeva la comicità Da ufficio elevata A a questo livello Perché è veramente veramente Una figata tremenda Torniamo a bomba su Dwight Per Un'ultimissima domanda che Però ta, ta devo fa' Uh, scena preferita con uh, protagonista Dwight Schrute. Vai
1: Oh mio dio, assolutamente quella in cui Jim gli ruba l'identità e si veste esattamente come lui. E, e lui è arrabbiatissimo, non capisce inizialmente. Non, lui non capisce neanche all'inizio che cosa stia facendo Jim. Cioè, glielo deve chiedere, gli dice tipo: Che cosa sta succedendo? <ride> e Jim gli risponde: tipo la frase che è diventata una delle più famose: Bears. Beats, Battlestar Galactica che sono le sue tre <ride> cose preferite No, e lui risponde guarda che è, 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 il furto di identità è una cosa grave Jim tantissime famiglie ne soffrono cioè non, non devi prenderti gioco di queste cose e poi subito dopo si sente Jim che dice Michael e subito dopo uh, Dwight che lo dice esattamente nella stessa maniera <ride> e quella penso sia la mia la mia scena preferita in assoluto cioè la ripetiamo spesso tantissime volte con dei miei amici così a casa ogni tanto ci <ride> viene fuori il bear's beat ma tosta galattica e, e mimiamo diciamo un po' tutta la scena perché secondo me è proprio a parte Dwight è proprio una delle scene più belle di The Office secondo me
0: come Jim ha rubato l'identità a Dwight tu hai rubato a me la scena ovviamente di cui volevo parlare ma ho la seconda, <ride> ho il secondo colpo in canna che è la scena in cui fanno l'esercitazione Col manichino per la respirazione bocca a bocca, e lui finisce oh, col distruggerlo mia. e, di, eh, e col levargli la faccia con l'interiore della faccia e poi fare una citazione eh, di Adibal Lecter, eh, del quale so il lato... silenzio
1: degli innocenti.
0: Esattamente, Mamma esattamente mia. facendo anche il più classico dei.
1: Ma, ma <ride> che tra che... l'altro è molto più inquietante ma tanto, di Antonio Occhi, ma, in
0: ma tanto più inquietante mm-hmm. e, e veramente <ride> è, stato, è stato meraviglioso. Ehm, allora l'abbiamo, l'abbiamo introdotto, l'hai introdotto, eh, quella che è la, la vittima e il carnefice principale di, di Dwight, Jim eh, Alpert che va a comporre con Pam. la coppia per antonomasia, o forse no di di The Office vabbè dai, so che che devi dirla dilla
1: allora, per quanto io ami profondamente Jim e Pam perché sono sono veramente super cute, è è innegabile c'è anche la persona col cuore più di ghiaccio del mondo non può sciogliersi guardando la scena del, del tipo io lo guardo in inglese quindi ogni tanto ho delle lacune in italiano della, della tegliera del, ah, tu, del tu, identifichi,
0: tu identifichi quella scena lì come la più romantica io non avevo scelto un'altra
1: una, per me quella è veramente cioè io, in Michio, io fossi stata in Pam, cioè, io gli sarei, penso, saltata addosso. <ride> Avrei capito immediatamente quale sarebbe stato il mio destino, cioè, in quell'esatto momento. Uh, però, diciamo, io non sono Pam. giustamente. E non è la mia coppia preferita. Non è la mia coppia preferita.
0: Inserire qua l'effetto è... colpo di scena, tipo... Oh! Esatto.
1: <ride> La mia rimane Michael e Holly. Son, cioè, praticamente si sono incontrati con... Cioè, si sono incontrati, si sono un po' infatuati a vicenda con... Uh, sempre il problema in inglese-italiano, con l'imitazione di Yoda. Sì. Cioè, come fai a non innamorarti quando vedi che due persone si capiscono al volo? Cioè lui fa eh, l'imitazione di Yoda E lei risponde con un'imitazione di Yoda
0: Bellissimo
1: Quello è amore Quello è amore al 100%
0: Io sono perfettamente Totalmente Profondamente (ride) d'accordo con te eh. Eh, Sono una coppia eh, Michael e Holly Infinitamente più più divertente Più umana Meno stereotipata Allora, Jim e Pam a me piacciono eh, ragazzi, non voglio dirvi il contrario uh, Io credo che la scena della dichiarazione di matrimonio uh, Anzi, d- diciamo della richiesta ecco di matrimonio uh, al distributore di benzina Sia, credo, la cosa più romantica che io abbia mai visto su uno schermo Cioè, onestamente, è di una bellezza, di una delicatezza incredibile
1: Vogliamo parlare anche di come, di come Michael ha chiesto a Ollie. E sposarla e, beh, uh... beh. E, e
0: anche lì ti volevo portare nel senso che eh, appunto è, è, è proprio un'altra roba è proprio un'altra roba forse su quello io preferisco ancora Jim Pam ma credo in realtà solo su quello perché per tutto, per tutto il resto per me Michael, Michael e Holly tutta, tutta la vita uh, parlavamo prima della mh, come dire della contemporaneità di, di The Office. Eh, mi è venuto così da fare sempre all'interno dei miei viaggi mentali una considerazione nel senso: Jim e Pam sarebbero eh, come dire eh, stati scritti così anche oggi. Nel senso, una coppia così, aperte virgolette, stereotipata, chiuse virgolette, in cui c'è un uomo solo al, go- al comando cheat e uh, una figura femminile che, uh, come dire, uh, rimane un pochettino più, più in ombra e meno carismatica, e sarebbe secondo te uh, replicabile anche in una serie tv del 2020? Punto interrogativo.
1: Io credo di sì, ma questo è un mio punto di vista, perché, um, non lo so, diciamo che questi stereotipi sono un po' duri a morire ma me ne rendo conto io in prima persona nel senso che io sono stata la prima quando ho visto Jim e Pam a tifare per loro a non vedere l'ora di vederli insieme a fare un po' la teenager <ride> sono tornata un po' diciamo indietro di dieci anni
0: momento Momento, sì, momento sì
1: esatto, esatto, io sono molto legata a quel tipo di amore un po' un po' cinematografico ok? un po' finto anche un po' mm. non realistico quindi ti dico che secondo me ci sono un sacco di persone là fuori simili a me e almeno diciamo magari ci sono i miei amici con cui parlo spessissimo di The Office (ride) ovviamente e diciamo che abbiamo un po' tutto questo questo fetish per Jim e e Pam cioè dici io nella mia vita vorrei esattamente quello che hanno loro quindi io penso di sì, c'è cioè loro funzionano anche adesso, secondo me ovviamente. Tu avevi un'idea differente dalla mia? No, no, mia. Int-
0: intendiamoci. Uh, ovviamente come, come coppia va uh, alla grande e non passi l'idea che, come dire, uh, Pam è un personaggio che non mi piace e non ci piace. Mi piace assolutamente. Uh, poi lei evolve in una maniera molto interessante. Ho in mente la scena in cui convince praticamente Dwight a fare non mi ricordo se tipo la maratona o ai 100 metri o comunque fuori dall'ufficio e finge di avere uh-huh. un cronometro ma in realtà ha un termometro per la febbre <ride> e poi tra l'altro se ne va. Cioè è, è una bella evoluzione anche quella del, del ma suo Ma guarda, se
1: dovessi, se dovessi parlare dell'evoluzione di Pam... Penso che la la scena che più rappresenta il suo cambiamento sia quella dove cammina sui carboni ardenti.
0: Vero! Quello è
1: proprio l'inizio della trasformazione di di Pam, nel nel quale proprio prende coscienza di chi è e di chi vuole essere. Dice, io non ce la faccio più a fare la la receptionist, io non voglio più essere di contorno. Quindi io lo trovo in realtà un, un personaggio estremamente carismatico. Inizialmente no, ma perché sì. diciamo, rappresenta probabilmente la frustrazione di, di mh, alcune ragazze giovani costrette a un, diciamo, a un ruolo di immagine, perché alla fine Pam sta lì, perché come dirà tra l'altro eh, il Michael Scott di Philadelphia, mi sembra, le persone devono entrare nell'ufficio e vedere una bella presenza vedere una bella ragazza infatti quando lei dice poi io non voglio più essere una receptionist io voglio fare la venditrice e infatti poi molla tutto per andare dietro la Michael Scott Paper Company (ride) lei dice io vengo con te ma tu mi fai lavorare come venditore, come venditrice No, no La ma... trovo è una cosa estremamente interessante. Lei, personaggio.
0: lei attraversa veramente tante, tante fasi. Eh, come tante. Il termine, ragazze di amante. Eh, Passa dall'essere fidanzata con un emerito imbecille All'essere fidanzata invece con l'uomo della sua vita eh, Dal non stimarsi All'essere invece molto molto coraggiosa eh, Quindi anche dal non credere in se stessa Al quasi pomparsi Dall'essere poco propositiva Al buttarsi in imprese come quella eh, Con l'agenzia cartiera di, eh, di Michael Um, è veramente in questo senso un gran, un gran bel personaggio, così come lo è Jim, che ha questo umorismo. Molto americano molto Ehi Pupa sono io Il capitano della squadra di football (ride) Che però ha anche un aspetto Di sua insicurezza Alla fine interna di sue sue paure eh, Molto 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 interessante E reso secondo me bene dal buon John Krasinski Che come tanti Altri interpreti Di questa serie tv Non era nessuno Prima di iniziare a fare The Office E poi puntini puntini anche questa è una caratteristica, credo, molto bella, molto interessante di questa serie che dici.
1: Assolutamente sì. Poi Krasinski, tra l'altro, per esempio, a differenza di Dwight, è, è molto Jim.
0: Sì. L'ho vero. sentito
1: in qualche intervista, è molto, molto più simile a Jim come Pam e Jenna Fisher. Sono personaggi che, tra l'altro, si sono creati anche grazie a loro, perché loro hanno aiutato tantissimo nella scrittura dei personaggi c'è questa cosa particolare però che eh, diciamo alla fine delle ultime season si vede un po' l'allontanamento di Jim e Mm Pam e secondo Krasinski
0: per esempio
1: Mm ehm, le cose sarebbero dovute finire diversamente questa cosa è una cosa che non tutti sanno però in realtà ehm, c'era l'idea di Far finire il matrimonio di Jim e Pam nelle ultime season con la comparsa di Brian wow. che tra l'altro tutti odiano da morire tutti odiano da morire io non capisco neanche molto quest'odio verso il personaggio di Brian perché alla mm-hmm. fine se, se la vogliamo vedere in maniera un pochettino più grande, più ampia uh-huh. alla fine Brian è semplicemente un Jim che non ce l'ha fatta
0: vero e, Solo e che ovviamente eh,
1: Roy esatto, Roy e Pam erano fidanzati, ma non erano sposati. Questa è l'unica differenza. Mentre Jim e Pam sono, sono sposati, però alla fine Krasischi ha fatto di tutto, di tutto <ride> per sfilare eh, Pam dalle mani di Roy, Mm-mm. dalle mani grossolane e parecchio discutibili del Roy delle prime season. Perché poi alla fine. Eh, con la puntata in cui si vede il matrimonio di di Roy, si pensa che anche lui abbia avuto una sua evoluzione. (ride) In meglio, si spera. Eh, Però sì.
0: È pazzesco, te lo dico da maschietto, come il personaggio di Roy, nella sua semplicità, sia esattamente, esattamente il coglione che sta con la ragazza dei tuoi sogni e tu sei lì. Che stai a un metro e mezzo di distanza, manco ci fosse distanziamento sociale, e cioè sono tutti così sono tutti così, tutti quanti siamo incappati ai noi, ecco, in queste situazioni e il fidanzato, idiota è esattamente esattamente così, ma... Eh, purtroppo eh... lo
1: so purtroppo lo so (ride) (ride) anch'io
0: ma non andiamo avanti con storie di vita vissuta allora, abbiamo parlato un po' di tutti quelli che sono i personaggi principali di questa serie tv dobbiamo chiudere tra non molto, ma prima dobbiamo fare insomma uno specchietto velocissimissimo sugli altri, perché se Secondo me The Office è una gran figata proprio per la sua moltitudine eh, di personaggi secondari, sì, ma fondamentali per la riuscita comica della, della serie. E Non lo so, io devo uh, parlare per contratto della scena uh, in cui il buon Kevin Malone porta il Cili in ufficio. Uh, no. Ragazzi quella, quella scena lì e in generale il personaggio di Kevin Malone che è, è, è il mio preferito, ecco, degli altri, io penso di averla vista 40 volte. Oppure quando lui ride come un pazzo parlando della storia d'amore finta di Angela col senatore, che in realtà oh, è una cosa Dio. estremamente triste, la sua vita è vuota e lui lo dice ridendo e, e ragazzi mi ha fatto...
1: E morire. quando scopre il tradimento di Oscar, Beh, che deve mantenere il se, segreto con se, Angela, se. e oh. mamma mia... Continua a scappare o a ridere A sudare tutte le volte Che deve parlare con Angela Mamma mia Kevin È super sottovalutato Io trovo che sia geniale Io trovo che sia un personaggio Geniale perché anche lui È un personaggio estremamente Reale Però al contempo super eccentrico come anche quando parla come il, mecca- il suo meccanico messicano che sì. non sa parlare bene l'inglese per risparmiare sì. tempo e pensano sì. che abbia tipo un, un trauma cranico o qualcosa del genere sì. e vogliono portarlo in ospedale mamma mia penso di, di aver riso come una pazza
0: mamma mia ma, ma tutti tutti quanti gli altri fanno ridere cioè anche Angela fa ridere cioè ci sono dei punti in cui, in cui fa i suoi micro sorrisi, le sue micro espressioni cattivissime tutte quante Guardando la telecamera o guardando Dwight quando è felice e lei no Cioè, eh, sono O, o personaggi... quando dice che il
1: jazz è stupido sì. Mamma mia, oh mio dio Quando dice in lacrime che il jazz è stupido sì. e che in realtà si dovrebbe suonare le giuste note perché il jazz... Secondo lei non, non suonerebbe le, le note correttamente, come lei che è super, uh, diciamo, severa, uh, non ammette questo genere di cose, quindi il Jack è stupido, mamma mia, che ridere.
0: Uh, cioè, a me ha fatto ridere anche Kelly Capura, cioè, siamo, lei, siamo a questi livelli.
1: Che lei tra l'altro è una scrittrice, è uno degli scrittori di The Office. Insieme a BJ Novak, che sarebbe Ryan.
0: Che eh, ovviamente in... è, è il suo, aperte virgolette, fidanzato, virgolette.
1: Mamma mia, sì, eh, mamma mia. Quella relazione è, penso... L'emblema della relazione tossica subito dopo Michael Scott e Jen.
0: Esattamente. Cioè, anche lì dovrebbe finire sui libri di, sui libri di psicologia alla voce, appunto. Eh, relazioni da evitare, cortesemente.
1: Esatto, red flag. Uh,
0: Creed Bratton, penso che basti la parola. Mamma mia.
1: Mamma mia, ah, lui, cioè, praticamente potrebbero fare uno spin-off solo sulla vita di Creed e sarebbe una cosa super interessante. Cioè, È, è, è tutto oscuro e la cosa genera automaticamente un interesse mh, particolarissimo verso il suo personaggio. Io inizialmente, non lo so, durante la prima visione non ci ho fatto troppo caso. Ma durante i rewatch poi successivi ho capito l'importanza di Creed, che è completamente fuori di testa.
0: Completamente, cioè non ha un senso. Non ha un senso, la scena in cui eh, protestano perché dicono che lui puzza e lui parla dei fagioli che coltiva all'interno del suo cassetto. (ride) Cioè, ma
1: perché... Perché? Cioè, non te lo aspetti. È perché la scena in cui ad Halloween, lui ha la camicia interamente sporca di sangue e dice che non si era accorto che fosse Halloween e dice che (ride) non è un costume.
0: (ride) Quando si presenta vestito da Joker, che si presentano in 40 vestiti da Joker, ma lui è perfetto. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo.
1: (ride) Ma la, la scena, penso, mia preferita è quando... Uh, lo arrestano alla fine dell'ultima season e c'è sì, questa reunion sì, vabbè, dopo il documentario e c'è lui camuffato nel pubblico che si nasconde con la barba tipo, tutto imbacuccato ma si vede perché lo inquadrano nel pubblico solo per venire alla reunion del, del documentario Benissimo, mamma mia ma
0: veramente dovremmo parlare ore di ogni singolo personaggio che non abbiamo approfondito Uh, Oscar, Robert, California, uh, Clark, uh, Daryl, chi- chi- chiunque ragazzi! Gabe. Chiunque, ecco, stavo per dire tranne Gabe, io Gabe <ride> no! l- l'ho odiato! <ride> l'ho odiato ogni singolo fotogramma che lo coinvolgeva. Cioè,
1: era veramente fastidiosissimo! Fastidiosissimo! Sì, assolutamente sì, però. Una cosa positiva di Gabe è che secondo me ha fatto il miglior costume di Lady Gaga Il mio miglior cosplay, Bravo. se vogliamo, di Lady Gaga che io abbia mai visto Era Allora,
0: sei stupendo. tu l'autorità in materia di cosplay, però io la penso come te La penso assolutissimamente come te Te, che però mi dici essere eh, appunto il sosia al femminile Uh, taglia S rigorosamente di Michael Scott e però non mi hai detto nulla e qua andiamo veramente a chiudere con un pensiero su Toby Flanderson vuoi dirmi cosa, cosa pensi ecco, di questo personaggio
1: allora io l'unica cosa che voglio dire a proposito di Toby è questa se fossi in una stanza con bin Laden e Hitler e avessi una pistola e tre proiettili e ci fosse anche Toby nella stanza li sparerai tutti su Toby
0: <ride> Rory questa grazie. è una
1: citazione sottilissima
0: grazie della citazione eh, mi sono sentito idealmente in quella sala riunioni uh, grazie della partecipazione alla puntata di oggi grazie Uh, dei, degli aneddoti grazie delle uh, come dire delle robe dietro le quinte no? che hai uh, trovato nei meandri dell'internet grazie davvero sei la benvenuta lo sarai anche nelle, nelle prossime puntate Chi lo sa? Se non
1: grazie siamo. mille
0: qualche altro grazie qualche mille. altro scamotage e, e grazie di essere venuta
1: that's what she said
0: <ride> alla prossima <ride> ciao!
1: ciao